0: Mises Karma – Gespräch Hallo zu Mises Karma im Gespräch. Mein heutiger Gast ist insbesondere bekannt geworden durch seine Aktivitäten auf YouTube, allerdings auch als Autor tätig. Unter anderem hat er geschrieben für das Ludwig vom Mises-Institut für Eigentümlich frei. Und er hat auch schon ein Buch rausgebracht im Jahr 2015 mit dem Titel Die größte Täuschung der Menschheitsgeschichte. Ich sage herzlich willkommen, Charles Krüger.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten ja ein paar Anläufe, aber...
1: Ja, alles wird gut. <lacht>
0: ähm, ja, also schön, vielen Dank, dass du da bist und ähm, ja, ich würde gerne heute mit dir mal äh, so ein bisschen über die Möglichkeiten ähm, des Marktes sprechen, die er uns denn noch bietet als Content Creator sozusagen mit einer etwas kritischen Meinung. Ähm, du bist ja auch nicht erst seit gestern aktiv, da hast du bestimmt einiges zu erzählen, aber bevor wir da so richtig einsteigen, würde ich dich gerne erstmal fragen, wie und wann bist du eigentlich zum Libertarismus gekommen?
1: Ich bin zum Libertarismus, ähm, ich glaube, 2015 ungefähr gekommen. Also ich war lange Zeit liberal. Ich habe meinen Channel 2014 auch gegründet. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch liberal und dann, ja, so gegen 2015 ähm, war dann Libertarismus für mich einfach die logischere Alternative.
0: Hast du irgendwie einen speziellen Büchsenöffner sozusagen gehabt, der dich auf den Weg gebracht hat oder der, der da, ja sich irgendwie in, in die Richtung gebracht hat?
1: Naja, ich hatte viele Sachen, die mich auch in Richtung Liberalismus damals gebracht hatten. Ähm, zum Beispiel das Buch von Ron Paul, äh, Liberty Defined. Hm. Hast, hast du es gelesen zufällig? Nee, leider nicht. Ähm, das ist so ein Buch, wo der einfach ähm, 50 Themen hat. Von Drogenpolitik über Steuern über Militär, CIA und so weiter und so fort. Und ähm, der hebt da ja Prinzip in wirklich vielleicht drei Seiten zu jedem Thema hervor, was sozusagen die freiheitliche Meinung zu, deren, zu dieser und jener Sache ist. Und das war eines der ersten, wenn nicht sogar das erste politische Buch, was ich gelesen habe und ich fand das so überzeugend. Ich war natürlich nicht so direkt gleich irgendwie 100% einer Meinung mit ihm, so, aber ich fand einfach seine Sichtweise überzeugend und ich habe auch schon ein bisschen von seiner Präsidentschaftskandidatur 2012 mitgekriegt und der hat immer, ich weiß noch, der hat dann immer am Ende von, von jedem Kapitel oder von manchen Kapiteln ähm, Bücher hingeschrieben als Empfehlung, Wenn man sich für dieses und jenes Thema ähm, mehr interessiert, kann man da und da weiterlesen. Und da ist halt häufig der Name Ludwig von Mises gefallen und ähm, auch österreichische Schule und so. Und ich hatte natürlich damals keine Ahnung, was, was damit gemeint ist. Aber ich dachte, ähm, wenn das Buch so überzeugend ist oder zumindest interessant klingt, ich will mich da einfach noch ein bisschen mehr reinlesen. Bin dann zu Ludwig von Mises gekommen, habe dann da erstmal die Bücher gelesen, auch am Anfang ernst skeptisch, also auch freie Marktwirtschaft und so, ich war da völlig skeptisch gegenüber eigentlich, ähm, aber ich wollte mir halt anhören, was die zu sagen haben, auch um die einfach besser zu verstehen, um die dann vielleicht auch besser widerlegen zu können zum Beispiel und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, habe da immer mehr äh, von, von von Mises gelesen, fand es einfach super interessant irgendwann, ähm, fand es immer überzeugender und dann habe ich halt, ähm, bin ich schlussendlich auch zu Mary Rothbard gekommen, der ja ein Schüler von Mises war und ja, von dann an, als wenn man Murray Rothbard liest, so, der ist einfach so überzeugend, dann ähm, landet man schnell beim Libertarismus. Besonders, wenn man schon so die Vorgeschichte ja. hat mit Liberalismus und von da ähm, relativ überzeugt war.
0: Ja, sozusagen dann konsequent weitergedacht, ne? Ja. Ähm, und dann hast du ja aber auch schon relativ frühzeitig ja eigentlich dein eigenes Buch rausgebracht, 2015. Ähm, und ähm, da würde mich mal interessieren, das ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, hast du das nicht über einen großen Verlag gemacht, sondern quasi über äh, einen Online-Anbieter und ja quasi im Selbstvertrieb mehr oder weniger. Ähm, da würde ich gerne mal wissen, was du dafür Erfahrung gemacht hast, wie gut das funktioniert hat oder würdest du ähm, vielleicht das heute anders machen?
1: Also ähm, es gibt ja mittlerweile die Möglichkeiten, ähm, wenn man ein Buch geschrieben hat, das als ja, Selbstverleger, da gibt es ähm, Service, da heißt Create Space, das ist eine Tochterfirma von Amazon, das ist über die sozusagen zu veröffentlichen und das hat natürlich viele Vorteile, weil du musst nicht erst irgendwie einen Verlag überzeugen, ähm, das, ähm, dieses Buch für dich zu veröffentlichen und du behältst alle Rechte, was auch sinnvoll ist, du kannst dann also da ja, alles mögliche mitmachen. Ähm, und du ähm, musst aber auch dann dich um alles kümmern, du musst ein Cover selber dir irgendwie gestalten, du musst dich darum kümmern, dass ähm, alles fehlerfrei ist, du musst es nochmal irgendwie alles überlesen und so, dass da keine Rechtschreibfehler und dies und jenes drin sind und es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, ähm, ich würde es wahrscheinlich nicht normal machen, <lacht> weil ähm, das ganze Autor sein ist irgendwie nicht so meine Sache, ähm, also für Leute, die das wirklich interessiert und die da wirklich eine, eine coole Idee für ein Buch haben, so für die ist es gut, aber für mich jetzt schlussendlich war nicht so wirklich was. Mhm. Und dann ähm, bin ich auch so ein Mensch, ich bin dann auch immer irgendwie nicht so richtig zufrieden und ich will dann immer was noch verändern und dann habe ich auch irgendwie acht äh, Auflagen oder so mittlerweile oh, rausgebracht, ich wo ich immer noch kleine Sachen dann verändert habe und ich war nie 100% zufrieden. Und ich habe das, äh, das Buch auch ähm, mittlerweile äh, den Verkauf eingestellt, in der Tat, von ein paar okay. ähm, Wochen, weil ich müsste es halt nochmal komplett überarbeiten, nicht weil es falsch ist, sondern weil es halt einfach nicht genau 100% richtig ist oder, mhm. oder genau so, wie es haben will eigentlich ist. Und Aber auf der anderen Seite habe ich auch irgendwie nicht mehr so den, den Drang, da jetzt dann noch sonst wie viele Stunden reinzustecken, um das alles richtig zu machen und deswegen habe ich erstmal ähm, das runtergenommen, aber es war eine interessante Erfahrung, ja. aber ja.
0: Was ja auch interessant ist, dass äh, Stefan Blankertz ja auch jetzt seine Bücher quasi über so einen On-Demand-Service ähm, anbietet und das ja auch mehr oder weniger in die, eigen, in die eigene Hand genommen hat. Also und der schreibt ja relativ viel, der bringt ja viel raus. Ähm, auf jeden Fall fand ich das sehr mhm. ja interessant, dass er das so macht. Ähm, das heißt, du ähm, ja, beschränkst dich, oder was heißt beschränken, aber du äh, fokussierst dich schon auf deine YouTube-Aktivitäten,
1: mehr oder weniger. Mhm. Wobei ich gesehen ja. habe, bei
0: Eigentümlich frei hast du ja auch relativ viele Artikel ähm, schon veröffentlicht. Bist du da auch nach wie vor aktiv?
1: Ähm, ja, ich habe also nach wie vor, in letzter Zeit ist es ein bisschen weniger geworden, aber ich habe viel über die veröffentlicht. Ähm, weil es manchmal sich einfach anbietet, dass ich, wenn ich sowieso ein Video skripte, dann ist es nicht mehr so aufwendig aus dem Skript, was schon fast ein fertiger Artikel ist, dann wirklich einen fertigen Artikel zu machen und ähm, deswegen habe ich da einfach äh, hin und wieder mal einen Artikel an die rüber geschickt und war natürlich sehr erfreut darüber. Ähm, ja, In letzter Zeit hat sich das ein bisschen im Sand verlaufen, aber ähm, ja, wenn es ja. wieder Sinn ergibt, könnte man das wieder machen.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, wie eben gesagt, 2014 hast du angefangen auf YouTube, das sind ja jetzt schon ein paar Jährchen. Ähm, wie würdest du, du so die Entwicklung dieser Plattform dann so anhand deines eigenen Channels ähm, bewerten? Also ich meine, man, man hört ja oder man sieht es ja quasi konkret immer mehr, dass äh, Kanäle mal gesperrt werden oder nicht mehr monetarisieren dürfen und so weiter. Ähm, merkst du das selber auch? Hast du da auch mit zu kämpfen?
1: Ja, also... Ähm ich hatte zum Glück noch nicht so viel ähm, Probleme damit. Ähm, meine Monetarisierung läuft zum Glück noch. Ähm, auch, also letztens wurde ein Video zum Beispiel von mir gesperrt, wegen angeblicher Hassrede, was völlig absurd war. Also das war eines der ersten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Aber man muss ja nicht mal selber damit Erfahrung machen, ähm, um das als ein Problem zu erkennen. Weil allein die Gefahr, dass es passieren könnte, lauert ja immer schon so im Hintergrund. Und dann fängt man natürlich auch an, zu gucken, darf ich das sagen, kann ich das sagen oder wird mein Video dann gesperrt und dann vielleicht schon eigentlich auch mein Channel oder äh, verliere ich dann meinen Monetarisierungsstatus und ähm, einen Großteil meiner Einnahmen und all das. Also ähm, die Gefahr reicht ja schon aus. Das ist ja das wirklich ja. Ähm, Krasse, Das ist ja genauso wie in irgendwelchen ähm, totalitären Staaten so, die müssen nicht jeden festnehmen, es reicht, dass die Gefahr da ist <lacht> und dann fangen die Leute schon an, ähm, sozusagen in Reihenglied ähm, zu stehen. Ähm, das ist also definitiv ein Problem. Ich habe das deutlich mitge mitgekriegt, wie YouTube da immer ähm, ja immer problematischer auch für die, für die Content Creator wird, die, die ja wirklich den Wert eigentlich des ganzen Unternehmens ausmachen, mhm. weil wir machen ja die Videos, die, die dann wiederum sozusagen mit Werbung ähm, auch zu Geld machen. Ja. Ähm, und Also definitiv, man kriegt es auf jeden Fall mit.
0: ja, ähm. Da stellt sich mir ja die Frage, ähm, oder ja, das, das kann ja wirklich eine Existenzbedrohung sein. Ich, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist. Du hattest ja mal äh, drüber ähm, geschrieben vor einiger Zeit, dass du deinen Job verloren hattest aufgrund deiner Aktivitäten und dich dann auf äh, YouTube quasi ähm, auch konzentrieren wolltest. Ähm, macht das dann viel bei dir aus? Also ist es deine Haupteinnahmequelle oder ähm, machst du das noch in Anführungsstrichen nebenbei?
1: Nee, das ist meine Haupteinnahmequelle mittlerweile. Ja. Ähm, ja, man wird dadurch nicht reich so, außer man hat irgendwie drei Millionen Abonnenten. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich kann davon einigermaßen leben und habe natürlich auch Glück, dass Leute mich so unterstützen, ähm, dass Leute zum Beispiel meinen Amazon-Link benutzen, wenn die irgendwas da kaufen und da kommt ein bisschen was bei rum. Also es gibt da ein paar Möglichkeiten, so ein paar ähm, Einnahmequellen sich aufzubauen, aber YouTube ist halt eine der größten, wenn man sich darauf halt fokussiert, klar.
0: Ja. Und ähm ich meine, du sagst ja schon, bei dir ist es ähm, tatsächlich, äh, also man sieht es ja kaum, dass, dass du da ähm, so, so, so massive Probleme mit hattest, andere wiederum haben vielleicht den ganzen Kanal gesperrt, da stellt sich mhm. mir natürlich die Frage, ähm, wenn man also äh, doch ein bisschen in Anführungsstrichen darüber hinaus äh, schießen möchte, das was YouTube erlaubt, äh, dann ist ja YouTube im Grunde genommen nicht unbedingt mehr die richtige äh, Plattform, aber ähm, siehst du da irgendwas überhaupt am Horizont, dass es da irgendeine Alternative, also eine ernsthafte Alternative gibt, wo sich Geld verdienen lässt und wo du Videos veröffentlichst?
1: Eigentlich hm, nicht, oder? Nicht, nicht wirklich. Das ist halt das große Problem. Auf der einen Seite erzeugt YouTube diese ganzen Probleme, aber auf, auf der anderen Seite ist es halt immer noch die größte Plattform. Ja. Mit Abstand die größte Plattform. Also da gibt es gar keine nennenswerte Konkurrenz. So. Es gibt natürlich Bitshoot zum Beispiel. Hm. Ähm, ja, aber es ist, es ist nicht nennenswert, was da unterwegs ist. Also die Leute, die man da erreichen kann. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, ich benutze YouTube noch, solange man YouTube benutzen kann. Wenn eine bessere Alternative kommt, dann ähm, wechsle ich auch gerne. Also ich bin auch auf vielen anderen, wie zum Beispiel Bitchute vertreten, aber auch zum Beispiel Steam Manity, äh, was, eine, ähm, was eine, eine Plattform ist, wo man seine Videos hochladen kann. Ich lade jedes Video auch ähm, ungefähr so zwei Tage verspätet auf Facebook hoch. Ähm, also ich probiere schon ein bisschen zu differenzieren, aber so viele Möglichkeiten gibt es halt nicht. Ja. YouTube ist mit Abstand der Marktführer.
0: Ja. Es gibt ja jetzt Versuche von einigen, äh, eigene Plattformen aufzusetzen. Äh, Gerade jetzt hier auch aus Deutschland. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, das ist zwar gut gemeint, aber im Grunde genommen, man bewegt sich da so ein bisschen so in seiner eigenen Blase. Da sind dann vielleicht die Leute, die, die einem da eh folgen, ja, die registrieren sich dann da auch. Aber man hat jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, da jetzt ein großes Publikum und vor allen Dingen neue Leute zu erreichen, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, absolut, absolut. Also, ja, da, da kannst du... Da bekommst du einfach nicht so die, die neuen Leute dazu, wie du bekommen könntest, wenn du auf YouTube unterwegs bist. Ähm, es gibt natürlich noch die möglichkeiten mehr auf Podcasts zu setzen. machst du ja auch. Ähm, wo du auch mehr ähm, Autonomität hast oder, oder mehr Selbstständigkeit hast, Unabhängigkeit hast. Ähm, das wäre auch noch eine Option, wenn jetzt YouTube gar nicht mehr gehen würde, mhm. dass ich mich mehr darauf fokussiere. Ähm, aber für Videoplattformen, also es ist halt... Google ist eines der größten Unternehmen der Welt, YouTube ist ein großer Teil davon und jetzt einfach sich hinzustellen und zu denken, man könnte jetzt eine Alternative dazu aufbauen, ist einfach sehr, sehr schwer. So, und Ich würde es mir natürlich gerne wünschen, ich würde mir super wünschen, dass es gute Alternativen gäbe, aber es ist halt schwer und man muss halt dazu sagen, dass YouTube, was viele gar nicht wissen ähm, als Unternehmen, ähm, ich bin da nicht ganz 100% informiert, aber relativ gut informiert, dass YouTube immer noch nicht ähm, ein profitables Unternehmen ist. Also obwohl es so eine riesige Plattform ist, die, die ganzen Kosten, die die haben, um diese ganzen Farmen und von Servern aufrechtzuerhalten, am Ende des Tages können die, glaube ich, gerade so ihre Kosten decken. Also es ist nicht mal so, als wäre das so ein riesen profitables Geschäft, was da, wo da jeder sofort einsteigen will. Hm. Und deswegen ist es halt auch super, super schwer, da eine Alternative zu machen.
0: Ja. Ich, was ich mir auch gedacht habe, ist, was ich ein bisschen kurz gedacht, ist jetzt zum Beispiel die, die Plattform ähm, Freihoch 3 von Hagen Grell. Ähm, der ja da versucht, ähm, was Alternatives auf die Beine zu stellen und zensursicher und so weiter. Aber im Grunde genommen ist ja auch er, selbst wenn er da jetzt äh, sich, sich loslösen möchte, im Grunde genommen ist es ja kein großer Akt, ihm den Stecker zu ziehen. Ja? Er hat ja auch seine Sachen auf irgendwelchen Servern liegen, die, äh, wenn es hart auf hart kommt, dann macht man da eben den Service dicht, ja? weil er gegen irgendwelche äh, Gesetze verstößt oder so. Also im Grunde genommen ist ja auch jede alternative Plattform eigentlich immer, äh, irgendwo abhängig davon, dass sie überhaupt im Internet verfügbar ist. Insofern ist es natürlich dann auch schwierig, da wirklich was Eigenes aufzuziehen.
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass das Problem so groß ist, dass irgendwie jetzt ähm, Hagen damit rechnen muss, dass der Staat ihm irgendwie vor der Tür steht und die Polizei vor der Tür steht. Ich glaube einfach, ähm, das Problem eine YouTube-Alternative aufzubauen, ist das viel größere Problem, also die ganzen wirtschaftlichen Probleme, dass es ähm, natürlich auch unfassbare Kosten verursacht, was die Leute auch nicht wissen, dass da einfach, wenn du da diese ganzen Videos speichern willst oder allein die Videos hochladen, die Videos müssen verarbeitet werden und um dann dauerhaft zu speichern, das sind ja die wirklichen Kosten und das wirtschaftlich hinzukriegen, ist einfach schwer und ähm, Hagen hat da echt was Gutes probiert, also ich, ich bin nicht irgendwie jemand, der jetzt auf ihn probiert, dann noch einzuhacken und sagen, hier, was hast du nur getan, sondern er hat wirklich was Gutes probiert, ja. er hat, ähm, also ich gebe ihm da wirklich äh, auch Respekt für und dass er, ähm, wie soll ich sagen, nur eine gute Intention hatte, aber es ist halt super, super schwer und ähm, ja. ja, deswegen...
0: Ähm, ein äh, bekannter Libertärer, der auf den Philippinen sitzt, <lacht> Oliver Janich, der spricht ja gerne mal davon, dass da möglicherweise ein Netzwerk kommt, ähm, äh, was auch Facebook und so weiter ablösen könnte. Ähm, inwiefern glaubst du, dass das, also weißt du davon, hast du da, kennst du da konkret irgendein Projekt ähm, oder ähm, ja, oder siehst du generell überhaupt vielleicht die Blockchain auch als eine Möglichkeit, ähm, sich loszulösen von all diesen Uh, ja, mehr oder weniger ja, gesteuerten großen Netzwerken.
1: Ja, es wäre eine Möglichkeit, ähm, also seine, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus über seine seine Vorstellung, die er da hat, ich glaube aber, es soll auf der Kryptowährung EOS ähm, basieren, mhm. dass man da im Prinzip ja, alles probiert, mehr oder minder in die Blockchain zu bringen. Ähm, ich bin allerdings überhaupt nicht überzeugt von der Kryptowährung EOS und ähm, ich denke auch nicht, dass das so funktionieren wird, ähm, wie man sich das vielleicht vorstellt. Eine andere Alternative wäre vielleicht Bitcoin SV, was die, also da kann man auch halten von, was man will, aber deren Idee ist es halt, die Blockchain so groß zu machen, wie sie halt gebraucht wird und dann alles in die Blockchain zu speichern. Mhm. Eben auch zum Beispiel Videos oder auch soziale Netzwerke, gibt es ja auch jetzt schon eine Twitter-Alternative, die auf Bitcoin SV läuft. Und das wäre eine Möglichkeit, wenn es denn, funktionieren könnte, dass man da einfach Videos in die Blockchain speichert und dann einfach ja simple Plattform habt, äh, simple Plattform hat, die einfach das Auslesen von der Blockchain, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ja, das, das werden wir in den nächsten Jahren sehen, ob das sinnvoll ist. Mhm. Und da geht auch Steamanity, was ich vorhin schon erwähnt habe, das auch so eine sehr sehr kleine ähm, Video Plattform ist, die hängen auch mit diesem ganzen Bitcoin SV Ökosystem zusammen und die, die planen auch schlussendlich, die ganzen Daten in die Blockchain zu speichern. Ähm, ja, mal gucken, was daraus wird. Das könnte eine Möglichkeit sein, aber wer weiß.
0: Ja, okay. Wir müssen wir mal sehen, wo die Reise hingeht, ja. Ähm, mhm. Ja, dann würde ich mal gerne von dir wissen, wie du generell die, ähm, die, die libertäre Medienszene, nenne ich es jetzt einfach mal, wie du sie ähm, siehst. Siehst du hier eine Entwicklung in den Jahren, in denen du jetzt auch dabei bist? Ähm, passiert hier mehr oder, oder können wir noch mehr gebrauchen? Sind wir noch zu wenige?
1: Ja, yeah. ich habe da in der Tat ähm, auch letztes Mal eine Weile drüber nachgedacht und zwar im Prinzip, wenn wir jetzt mal den, den deutschsprachigen Raum mit dem vielleicht amerikanischen ähm, vergleichen, dann sehen wir natürlich, in Amerika ist einfach die libertäre Bewegung schon viel, viel, viel weiter, viel, viel größer und hat auch, ähm, ja, obwohl natürlich auch die immer noch winzig sind, haben die schon, mehr Menschen zum Beispiel, die dahinterstehen, als jetzt im deutschsprachigen Raum. Mhm. Was ja eigentlich ähm, sehr, sehr komisch ist, weil ja im deutschsprachigen Raum wurden diese Ideen, zumindest der klassische Liberalismus mit äh, Ludwig von Mises und die österreichische Schule, die ja schon so heißt, weil sie aus Österreich gekommen ist, oder auch der, seine Vorfahren, äh, Menger und all die, äh, die da Teil der österreichischen Schule waren, die haben ja im Prinzip diese Ideen mehr oder minder entwickelt. Und dann sind die ja nach Amerika gegangen, zumindest Mises, ähm, weil er von den... Ähm, Nazi verfolgt wurde als Jude und dann ähm, Mero Rothbard kennengelernt hat und er hat es dann auf, auf das nächste Level gebracht sozusagen. Ähm, aber wenn man jetzt mal betrachtet, die haben schon viel mehr, eine viel größere Bewegung, wir haben eine viel, viel kleinere. Ist es jetzt sinnvoller, lieber eine kleinere zu haben und dann sozusagen die mit aufzubauen und dann vielleicht auch eine der Personen sein zu können, die sozusagen das Ganze mit geprägt hat oder mit prägt. Oder es ist interessanter schon, sich sozusagen ins mehr oder minder gemachte Nest setzen zu wollen, bei den Amerikanern, wo das schon ein bisschen größer ist, wo du auch eine größere Zuschauerschaft hast, aber entsprechend auch mehr Wettbewerb und schon mehr andere, die sich schon etabliert haben. Und schlussendlich bin ich äh, zu dem Schluss gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, dass es, keine wirklich, ähm, dass es nicht offensichtlich ist, was das Bessere wäre. Willst du lieber dich in die kleinere Bewegung setzen, wo es noch nicht so viel Wettbewerb gibt, aber die, die, die Zuschauerschaft auch geringer ist mhm. oder eben dort, wo der Wettbewerb schon hoch ist, aber wenn du halt gesehen wirst, dann hättest du eine größere potenzielle Zielgruppe. Mhm. so Und deswegen ähm, kann man schlussfolgern, dass einfach das, wo du halt gerade bist und wie groß deine Bewegung ist, das ist schon immer das Optimum eigentlich. Ähm, und es ist nicht klar, ob es ein, ein besseres Optimum gäbe. Und deswegen, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, klar, die, die Bewegung in Deutschland, die libertäre Bewegung ist sehr, sehr klein. Aber das bedeutet halt auch, man kann die aufbauen, man kann die prägen, ähm, man kann die sogar für eine, für eine Weile prägen. Also man kann sozusagen zu der Person werden, wo dann in Leute, äh, die Leute in fünf oder zehn Jahren sagen, hier, der hat das mit aufgebaut. So in dem ja. Sinne, die Pionierarbeit im Prinzip, die geleistet wird. Das ist eine coole Sache. Und ähm, man, man kann, ja, also es ist auch an sich irgendwie intellektuell geil einfach eine neue Idee zu einer Bevölkerung zu bringen, die mit der Idee vielleicht nichts in Mut hat. Und dann trotzdem zu sagen, hier, aus den und den und den Gründen solltet ihr euch das vielleicht angucken, weil es vielleicht für euch ähm, ja, interessant sein könnte. Oder ja. weil wir denken, dass wir recht haben und wir haben die und die Gründe, um zu zeigen, warum wir das denken. So ja. Also, ja, auch eine coole Sache, sowas auf, mit aufbauen zu können und sozusagen die Ideen neu in, ins Gespräch zu bringen.
0: Ja, das stimmt. Man äh, beobachtet ja auch schon so in den letzten, weiß nicht, vielleicht zwei Jahren oder so, dass auch seitens der, der Öffentlichkeit, der Medien versucht wird, irgendwie diesen Begriff äh, Libertarismus oder Libertär irgendwie irgendwo einzuordnen und irgendwo hinzustellen, wo er natürlich nicht hingehört. Äh, ich glaube jetzt ganz aktuell äh, hieß es irgendwie, die SPD ist links libertär oder so, was auch immer das heißen soll. Ja. <lacht> Man weiß es nicht, aber man sieht hier scheinbar irgendwie, äh, man wird darauf aufmerksam, dass da irgendwelche Leute sitzen, die äh, vielleicht eine ganz andere Meinung haben als das, was öffentlich äh, propagiert wird im Moment. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen eigentlich.
1: Ja, ja, und, und man sieht halt, wie sowohl Rechte können dich nicht einschätzen, weil du auf einmal der bist, der sagt, hier, wir sollten zum Beispiel Drogen legalisieren, was ja, oder man ist komplett für Werbpflicht, äh, gegen Werbpflicht was ich zum Beispiel als auf meinem ähm, Channel in den letzten Tagen äh, wieder angesprochen habe und wieder genau gesehen habe, dass es da viele gibt, die für Werbpflicht sind und wenn du jetzt aber dagegen bist, <lacht> die, die wissen dann nicht genau, wie können die dich jetzt einordnen. und Aber genauso die Linken so, die wissen, du bist nicht links, aber was bist du dann? Und viele Linke schieben dich dann direkt in die rechte Ecke. Aber auch die, die wissen nicht so wirklich, äh, mit dir umzugehen. Und ist auf jeden Fall äh, sehr interessant. <lacht> ja.
0: <lacht> man kann äh, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, so auf Twitter oder so, ja schon mit einigen äh, Kommentaren wirklich für Verwirrung <lacht> sorgen. Die einen meinen, man ist links, die anderen meinen man ist rechts. Äh, tatsächlich ist man natürlich gar nichts von beiden, aber äh, es ist schon sehr interessant. Ja, man kann schlecht eingeordnet werden, ne? das habe ich auch schon festgestellt. <lacht>
1: Ja, und, und vor allem zu dem Begriff äh, linkslibertär, was du gerade angesprochen hast, ist mir gerade noch eingefallen, dieser Begriff linksliberal, und das wollte ich einfach unbedingt mal ähm, sagen, ist ein richtig bescheuerter Begriff. <lacht> es gibt keinen linksliberal. Linke sind nicht liberal. Ja, ja. Ganz im Gegenteil, Linke lehnen Liberalismus ganz explizit ab. Und die benutzen ja auch so Propagandabegriffe wie neoliberal als, als Schimpfwort also die sind nicht liberal, die lehnen Liberalismus ab. Ja. So, Also das nur mal allgemein, das wollte ich unbedingt mal <lacht> aussprechen, weil werden, ja. das, das nervt mich einfach, wenn Leute die Grünen als linksliberal oder die Linken <lacht> als linksliberal bezeichnen. What?
0: Das stimmt, das ja, ist sehr widersprüchlich generell, was äh, im, im linken Spektrum passiert. Äh, es ist ja äh, ein einziger Widerspruch in sich eigentlich. Ähm, ja. ja, aber ähm, siehst du denn, also würdest du trotzdem sagen, dass wir hier ähm, in Deutschland schon nach und nach vielleicht mehr libertäre Stimmen sehen? Und wie würdest du das so in deiner Zeit, jetzt, wo du auch aktiv bist, so einschätzen? Passiert, passiert da mehr? Oder ist es? Na, ähm, absolut.
1: Ja? Nee, also ich kann sagen, dass seit 2014 haben wir eigentlich ähm, einen konstanten ähm, Wachstum gesehen. Also sowohl ähm, ich bei mir persönlich zum Beispiel mit Abonnentenzahlen, aber auch immer neue Leute sind dazugekommen, immer neue Leute, die jetzt mich zum Beispiel vielleicht auch überholt haben, wie zum Beispiel äh, Miro von äh, Unblocked. Ähm, der nach mir angefangen hat, aber der jetzt ähm, ein kleines Stückchen größer ist als ich oder auch äh, Leute wie Große Freiheit, äh, Jens zum Beispiel oder viele andere, ähm, Alex Anarcho, mit dem ich auch schon ähm, Podcast gemacht habe und so weiter und so fort. Also ist klar, es kommt immer wieder Leute dazu, ähm, die auch richtig guten Content machen und ähm, ja, also man, deren Content wächst natürlich auch. Also ich kann definitiv ähm, ein Wachstum sehen, absolut.
0: Ja. ich frage mich immer, ob man da vielleicht, ähm, ich meine, wir machen jetzt hier natürlich schon teilweise sehr, sehr lockere Formate, sage ich mal, die kann man sich gut anschauen, aber vieles ist ja auch, ähm, sage ich mal, sehr theoretisch auch noch gehalten, wo ich mir immer äh, wünschen würde, es würde auch mehr von dem irgendwie so in die in die Popkultur irgendwie einfließen. Da sieht man ja natürlich leider überhaupt nichts. Ne? Also ich wüsste jetzt keinen äh, Künstler oder so, der, wo man sagen kann, ja, der der ist quasi für Freiheit, der ist liberal oder libertär sogar. Ähm, da ist man ein bisschen schwach aufgestellt noch.
1: Ja, dafür sind wir einfach auch ähm, noch zu klein, aber ähm ja, gerade auch, also ich meine zum Beispiel, bleiben wir bei YouTube. Ähm, es ist halt einfach auch so ein Unterhaltungsmedium mittlerweile. Also viele Leute konsumieren nicht nur ihre, ihre Nachrichten über ähm, youtube channel sondern eben auch zum Beispiel einfach Unterhaltungssachen. So. Und auch da können wir uns immer weiter breit machen. Und ähm, indem wir halt Videos machen, auch also sowohl, das probiere ich zum Beispiel, ähm, sowohl lange Videos zu machen, wo ich irgendwie tief in ein Thema eintauche, als auch ähm, Videos zu machen, die man sich einfach so mal, für fünf Minuten, äh, keine Ahnung, einfach so mal angucken kann, so und wo jetzt, was einfach unterhaltsam ist. Und ähm, ich denke, klar, je mehr Channel wir da haben und je mehr Leute da ähm, sozusagen mit Videos machen, zum Beispiel, desto mehr können wir uns da ja auch in, in, in Unterhaltungstechnisch und so weiter breit machen. Und ich denke, der Rest wird dann kommen, so mittlerweile. Also, je mehr wir auch unsere Ideen einfach verbreiten können,
0: ja. Ähm, ja, Ideen verbreiten. Wie, wie sieht es denn bei dir in der, im nächsten Jahr aus? Ich meine, das Jahr geht jetzt dem, dem Ende zu. Ähm, wie sehen deine Projekte aus? Ähm, wirst du dich nach wie vor auf YouTube konzentrieren? Machst du vielleicht ein, irgendwas Neues da oder ja, was hast du so geplant?
1: Ja, also man hat Ideen ohne Ende. Also ich habe sowieso viel zu viele Ideen. Ähm, viele, die ich auch gar nicht umsetzen kann, weil die einfach so zeitaufwendig sind. Ähm, also sollte mir irgendwann mal was... Ähm was zustoßen, dann guckt auf jeden Fall auf meinem Computer, da sind ohne Ende Textdateien und alles Mögliche, was man noch verwerten kann. Ähm, nee, Aber klar, also ähm, ja, einfach weitermachen, weitere Videos machen. Ich habe ein paar Projekte geplant, ein paar Videoreihen, die ich vielleicht machen will. Und ja, also es, es gibt nichts Großes Neues, sondern ich werde das mhm. weitermachen, was schon das letzte Jahr zum Beispiel gut funktioniert hat.
0: Ja, drücke ich die Daumen unten. Wer weiß, vielleicht machst du ja doch irgendwann noch mal ein neues Buch, wenn es soweit ist.
1: Vielleicht. Also auch da, ich habe original, ähm, ich glaube, zwei, zwei Bücher, die, ähm, die ich schon auf meinem Computer habe, okay. ähm, die vielleicht zu 85 Prozent fertig sind. Aber ich habe seit Jahren, also die, die liegen da jetzt schon, seit ich das andere Buch geschrieben habe, ähm, seit 2015. Und ich habe einfach nicht irgendwie den Drang jetzt noch zu sagen, hier, ich investiere jetzt noch mal die letzten... Keine Ahnung, 30 Stunden und macht das Buch fertig, weil, ja, keine Ahnung. Vielleicht ich da irgendwie er irgendwie dann nicht so den Drang.
0: Ja, vielleicht muss die Zeit einfach noch kommen. Dann Manchmal müssen so Sachen auch erstmal ein bisschen reifen, was man sie dann wirklich fertig macht. Ja, so naja. bin ich mal gespannt. <lacht> ja, dann äh, würde ich gerne noch von dir ähm, wissen: Hättest du so ein paar. Ähm, Büchertipps zu Weihnachten. Hier, wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten. Vielleicht sucht der ein, ein oder andere noch ein äh, Geschenk. Und ähm, hast du da so ein paar Tipps für die Hörer? Hm.
1: <lacht> also, ich habe äh, eine, eine Empfehlungsliste, eine Bücherempfehlungsliste auf meiner Webseite charleskrüger.de. Ähm, da habe ich ohne Ende Bücher, also zum Beispiel, ähm, was sind Bücher für Einsteiger, die sich mit Libertarismus das erste Mal irgendwie beschäftigen wollen. Hm. Dann ähm, habe ich auch alle möglichen anderen Bücher, auch nach ähm, sozusagen. Also von unbedingt empfehlenswert, sehr empfehlenswert, empfehlenswert und so also bewertet sozusagen, dass man schon eine kleine Vorauswahl hat, ähm, was besonders interessante Bücher sind. Da kann man auf jeden Fall gucken. Ähm, aber natürlich, ähm, was wir vorhin schon angesprochen haben von Ron Paul, Liberty Defined, gibt's glaube ich, mittlerweile auch in Deutsch. Ah, ich war okay. nicht ganz so sicher. Ähm, für die Leute, die ähm, der englischen Sprache nicht so mächtig sind, die können ähm, sich das angucken. Das ist also ein super empfehlenswertes Buch. Ja. Einfach, was man auch jemand geben kann, der sich einfach so vielleicht politisch interessiert und dann, ähm, ja, dann wirklich auf ganz kurze Art und Weise gute Argumente hört, wie man zu jedem, zu diesem oder jedem Thema denken sollte. Und also kann ich sehr empfehlen. Ansonsten, ähm, spontan fällt mir nichts mehr ein, aber es gibt ohne Ende Bücher, Das genau, ich in der Liste habe.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht können wir das irgendwann nochmal wiederholen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem Channel und allen Aktivitäten und äh, hoffentlich findest du die Zeit, das alles irgendwie umzusetzen.
1: Sehr gerne, danke dir auch für die Einladung und viel Erfolg auch mit deinem Podcast. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war's mit Mises Karma im Gespräch, Ich hoffe Ihnen hat es auch gefallen und ähm, ja, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter und Daumen nach oben und gute Bewertungen, da freuen wir uns auch drüber. Vielen Dank, bis dann, tschüss. Ciao. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube. Sowie unter miseskarma.de.